0: Uh, <coughs> cek check Oke. Eh Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, selamat pagi ya, teman-teman. sini kita cerita-cerita aja. Mengos mengisi kekosongan. sebelum lanjut uh, mungkin ada iklan lo yang mau lewat Oke okay. Indonesia ya karena aslinya orang sebentar eh <laughs> uh, kita lagi mau ngomongin ini nih uh, eh yang apa namanya lagi ramai sekarang ya eh uh, sebenarnya bukan ranahnya juga saya berbicara cuman mungkin ada beberapa lah bukan beberapa mungkin hampir lah. karena semuanya pingin divaksin sebenarnya itu tujuannya Pak Agus sih vaksin COVID-19 karena jenis vaksin itu kan banyak ya karena mungkin ini penyakitnya baru dan semua orang eh uh, apa namanya agak agak apa namanya, ya ragu gitu pertanyaannya ini aman gak. Sebenarnya aman sih kalau vaksin itu begitu disuntik nggak langsung efeknya langsung muncul ya. Jadi dia itu uh, sifatnya uh, apa? Perlu waktu gitu, tidak? Karena kan artinya vaksin itu memasukkan virus yang sudah dilemahkan. Uh, jadi sehingga imun kita itu ketika mau apa mengenalnya, menyerangnya Itu -gitu dengan sangat mudah nanti dan bisa disimpan di sel memori. Kurang lebih seperti itu, kalaupun ada yang salah mungkin bisa ditambahkan ya uh, Maaf sebelumnya untuk profesi saya mungkin tidak mau saya sebutkan Kenapa tiba-tiba kok jadi bahas vaksin <laughs> Karena mungkin lagi ramainya vaksin Jadi Mau sedikit Memberi arahan gitu Atau pengetahuan Nah yang Sekarang mungkin itu Pemerintah itu Jadi Dengan adanya Vaksin ini Diharapkan ya uh, Indonesia itu Ekonominya bisa pulih ya orang-orang bisa beraktivitas walaupun tidak apa namanya uh, mengabaikan 3 m, uh, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Dan mungkin itulah vaksin ya, karena vaksin itu banyak sekarang yang beredar di media sosial, terutamanya Facebook ya. Kenapa Facebook? Kenapa enggak Instagram? enggak Instagram atau enggak media sosial yang lainnya karena Facebook itu mudah dijangkau hampir 80 persennya orang Indonesia itu pakai Facebook dan 100 persennya tahu Facebook dan 20 persennya itu enggak menggunakan Facebook <tuh> Oke okay, eh uh, itu uh, yang saya banyak baca itu di media media sosial semacam seperti itu. Itu kebanyakannya hoax sih, ada juga yang benarnya ada kebanyakannya hoax, karena ya kembali ke diri pribadi masing-masing sih, kalau menurut saya ya, kalau misalkan kalian mau apa namanya, uh, aman gitu ya, aman dari virus ini, ya sebenarnya enggak ada jaminan juga sih. Karena kan virus COVID-19 ini sebenarnya ini adalah varian baru gitu. Padahal varian sebelumnya itu ada gitu yang tahun-tahun sebelumnya itu. Karena penyakitnya baru otomatis uh, ilmu yang di-update itu pasti baru lagi baru lagi. Bukan berarti yang sebelum-sebelumnya salah. Yang ngomongnya yang kan, kan kalau dulu kan seperti contoh kecilnya masker gitu ya. Masker hanya untuk orang sakit dan medis. Karena sekarang pandemi semuanya pakai masker gitu ya. Banyak yang orang bilang konspirasi, ya terserahlah kalian mau bilang konspirasi atau mau bilang ini wabah beneran ataupun ya sebagai cobaan dari Sang Pencipta. tergantung kalian menyikapi ini termasuk vaksin ini gitu jadi pemerintah itu uh, sebenarnya nggak ada pemerintah yang nggak sayang rakyatnya ya semuanya itu sayang ya tujuannya sih untuk rakyat ya untuk kesehatan masyarakat jadi vaksin ini mungkin salah satunya untuk mencegah bukan berarti ada vaksin semua beres belum tentu karena yang namanya ilmu medis ya itu sifatnya dinamis, nggak statis, gitu. jadi berubah-ubah, besok bisa A, besok lagi bisa C, bisa D. Gitu. Oke, uh, kebetulan di Indonesia itu melonjaknya sangat drastis ya. Itu kan data itu di mana dapat? kan orang awam itu datang ngarang ya sebenarnya enggak ngarang itu itu ada tim ada apa namanya ada organisasinya enggak organisasi apa e, di dinas itu ada yang memiliki namanya satu program e, program namanya itu surveillance epidemiologi maaf ya kalau gak salah Nah, jadi ya, si data itu data yang masuk ke rumah sakit ya dikumpulkan oleh orang-orang surveillance. Jadi surveillance ini mendata semua penyakit menular maupun tidak menular. Tapi kebanyakan di surveillance itu sifatnya yang KLB Demi yang kayak sekarang rame itu di data. Nah dari situlah data muncul lalu dikumpulkan di v2v, uh, otomatis uh, di sana nanti uh, terupdate datanya. Jadi nggak nggak ngasal gitu. Jadi setiap instansi itu ada surveillance. Surveillance itu kalau di negara itu kayak intel. Gitu. Intelnya, medis, medicine, ya, surveillance, surveillance epidemiologi. Tentunya dari data-data itu akan diangkat. Nah, nanti ada ilmu statistiknya. Begitu juga vaksin. Sebenarnya berdampingan surveillance epidemiologi dengan vaksin itu berdampingan. Jadi, eh, apa namanya? Kalau nggak salah ya. pengalaman saja karena jadi uh, mendata apa penyakit itu sebelum pandemi juga sebenarnya sudah didata sih kalau di dinas jadi buat kalian yang ragu dengan data sih sebenarnya agak menyayangkan ya agak menyayangkan buat teman-teman yang sudah berusaha berjuang yang di karya depan pulkan data data-datanya karena mungkin <tuh> yang namanya ilmu penyakit baru ya kadang kita ngomong a besoknya bisa jadi B gitu kok kayak mainin gitu bukan mainin emang medis itu ilmu medis itu saya sudah bilang tadi dari awal di ilmunya itu tidak pasti ilmunya ilmu yang tidak pasti bukan ilmu matematika satu sama satu sebandingan dua, gitu ya. ayo contoh panas nih panas atau sakit kepala nggak semua setiap sakit kepala itu darah tinggi loh ya kan karena kita belum tahu pemeriksaannya oh, apa ya kalau di medis itu ada namanya TTP TTP itu singkatan tanda tanda vital yang meliputi tensinya, respirasinya, terus nadinya dan apalagi lah lupa saya ya kalau kan pusing misalkan wah ini darahnya kurang nih pasitensi nyata tinggi kan gak setiap seperti itu karena disitulah karena gak pasti gitu setiap yang diungkapkan diucapkan atau yang dianamnesia kalau di medis itu gak selalu pasti karena harus dilengkapi antara data 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 fisik sama data apa namanya yang lab-lab itulah. Nah di sini kembali lagi ke vaksin. Jadi <tuh> vaksin itu kan banyak jenisnya ya. Yang dari merek bahkan sempat menjadi perbincangan untuk saat ini. Orang-orang ketika divaksin dua minggu minggunya meninggal ya dihubungkannya dengan vaksin karena bingung juga sih karena musimnya vaksin ya vaksin musimnya pandemi ya pandemi musimnya bunga janda bolong ya <laughs> janda bolong gitu ya kita ini sebagai umat manusia sih wajibnya diikhtiar gitu ya ikhtiar kalaupun toh itu kematian sudah waktunya ya kita tidak bisa apa apa karena banyak sih orang-orang yang tidak melakukan 3M banyak banyak sekali di Indonesia ini karena kan kalau kita lihat ya 3M kayaknya buat orang-orang yang menengah ke atas coba harus beli masker hand sanitizer kalau orang-orang pasar kayaknya nggak mungkin orang jalanan kamu Mungkin juga ya Tapi mereka sehat Ya karena mungkin terbiasa Dengan Imunitasnya yang keras ya Apa kita harus seperti itu Ya silahkan Bebas-bebas saja Yang penting kita ikhtiar Kembali saya gitu Jangan takabur lagi gitu. Kita sehat nih nggak mungkin mental nih Sama virus itu. Nah mungkin Vaksin ini salah satu ikhtiar ya Ikhtiar masyarakat Eh ikhtiar Maaf Ikhtiar pemerintah untuk menolong masyarakat Melindungi masyarakat dari virus Ya, ya biar bersahabat lah <laughs> Kalau kata Pak Presiden waktu, waktu itu Biar bersahabat dengan virus <laughs> Oke okay, uh, Itu ya uh, mengenai si vaksin Saya juga kurang tahu ya bahan-bahannya dari apa saya nggak tahu. Cuman itulah artinya vaksin itu semacam itu. Kenapa harus 14 hari gitu kan? Uh, itu kan sudah ada teorinya tuh. Kayak isolasi kenapa harus 14 hari? Karena imun itu enggak langsung. itu masuk agent atau virus atau bakteri atau jamur, antibody kita itu tidak langsung. Gitu. Butuh waktu. Gitu. Oke. Okay, uh, Kembali lagi ke si Vaxin Kok ingin bahas Vaxin? <laughs> ini saya ngomong ini karena nggak ada kerjaan <laughs> Orang-orang Ya, musik dulu lah Uh, dulu ya dulu sebelum bulan-bulan apa ya Kan Desember ya Desember kejadiannya itu ya Covid-19 Kita kembali ke pandemi aja Karena yang dibahas pandemi karena musimnya pandemi sih <laughs> Saya ingin berbagi pengalaman aja ya Pengalaman Profesinya apa sih kak? aduh saya nggak mau sebutin ah <laughs> uh, dokter ya bukan halo saudara oke sorry kebatang Saya ingin berbagi pengalaman ya teman-teman. Dulu sebelum ramenya vaksin kan sekarang, sebelum apa? Eh, sekarang kan kalau kan meng, apa, mengidentifikasi sebuah kasus, sekarang kan kembali lagi ke belakang kayak Suspect gitu, probable, kertas erat gitu kan. Kalau dulu kan ODP ya, PDP <giranya> Karena kalau sebuah pandemi baru Pemerintah juga bingung sih sebenarnya Bingung juga Masyarakat bingung ya Karena kan virus itu nggak terlihat ya Virus nggak terlihat Dulu sebelum yang ODP, VDP itu kan Ada klasifikasi Nah Kalau berbicara klasifikasi itu kan ada yang lebih spesifikan dulu di pendataan penyakit ya uh, itu apa namanya uh, tuh maaf ya kalau kalau salah maaf ya saya ini cuma berbagi <laughs> pengalaman jadi dia itu uh, mengidentifikasi yang keluhannya ispa uh, ispa itu apa infeksi saluran penapasan akut ya bukan atas akut tapi takut itu dadakan, mendadak gitu kalau ada akut ada kronis kalau kronis udah lama gitu ya pasti kalian semua udah tahu ya bisa di-searching nah itu ada klasifikasinya. nah urut, nanti di bilah-bilah nih mana yang perlu kita rujuk mana yang tidak perlu kita rujuk lu sempat bingung sih kenapa ya yang semua keluhan ispa tarik semua karena belum ada alat itu adigen kayak sekarang ramai kan PCR nah, masih bingung masih rujuk jadi kalau sudah itu kan klasifikasi ada berapa-berapanya uh, sesuai dengan tim hmm, setelah itu oke okay. terus mendata nah, gitu mungkinan sih dari sana juga sih datanya jadi meningkat karena kita belum ada alat waktu itu saya nah, tahu kalau daerah kota Jakarta ya kebetulan itu daerah terutamanya di Jawa ya saya nggak mau sebutin Jawa mana-mana hampir kebanyakan selama saya pegang program itu Sebelum COVID yang namanya ispa itu memang tinggi sih. Kenapa harus keluhannya si COVID itu ke ispa gitu? Saya juga pikir agak kesana. Karena <laughs> mungkin dia nyerangnya di saluran pernapasan, tapi kebanyakan juga sekarang yang si COVID ini manifestasinya itu manifestasi apa ya? Tanda dan gejalanya menyebar gitu, bisa aja diare. <laughs> diare jadi covid 19 ya yang namanya penyakit baru kan bisa kemana mana sekarang sekarang kan beda dengan dulu ya kalau dulu antusiasnya lumayan tinggi kalau ada rujuk itu enggak aduh enggak ribet kalau sekarang yang pemerintahnya aduh main ribet takut di covid kan gitu padahal bukan takut di covid kan sebenarnya nggak ada niatan apa apa cuman baik saja pemerintah itu karena hanya ingin melindungi sebelum itu terjadi kan gitu. Makanya ada klasifikasi ODP, BDP itu untuk memilah-milah gitu. Nah, muncul lagi teori baru. <laughs> karena yang namanya medis itu enggak tetap yang berubah-ubah. Uh, ditentukan dari yang baru itu CR ya. Dan banyak lagi berita tentang PCR uh sudah banyak saya nggak mau bahas sebenarnya sih agak terlalu rumit gitu. tapi ini pengalaman ya nah waktu itu sempat ya ada pasien yang meninggal sebenarnya parno juga sih waktu pertama-tama ya ODP BDP mungkin banyak gitu aduh, padahal kan <tuh> di tingkatan ODP-VDP itu belum tentu kita tahu mana yang sih, COVID, mana covid beneran mana bukan kopit gitu karena nggak ada alat itu. Jadi kalau dulu itu sebelum ada alat ya alat, -alat biasa. Ya. Kalaupun dia meninggal dengan keluhan yang saya sebutkan tadi dengan dispa, ya mau tidak mau harus protokol covid Pasti masyarakat kok apa sih protokolnya kopit karena kan belum covid Nah itu dia permasalahannya Karena untuk melindungi ya Tapi mungkin orang-orang akan berpikir lagi Wah ini buat takut-takuti masyarakat nih isunya bukan buat mereka takuti Buat melindungi Kalau karena alatnya belum ada ya Waktu itu ya sebelum-sebelum yang sekarang Kalaupun dia misalkan positif Wah repot juga nih, kita nggak bisa mengisolasi keluarganya, mengkarantina, gitu. Makanya protokolnya harus standar COVID. Kalaupun misalkan hasilnya negatif ya alhamdulillah, dengan mungkin efeknya, yaitu apa? Bahwa seolah-olah kita mengkopitkan gitu, padahal bukan sih. hanya melindungi, mengantisip apa nonya, antisipasi lah gitu. Itulah pengalaman waktu yang udah punya. Kalau sekarang PCR, kebetulan saya udah keluar sih, udah keluarnya. Baru keluar dari tim, baru pusing soalnya, soalnya kalau ada yang satu aja ya positif, terus dia kontak eratnya kemana-mana, aduh kebayang itu sebagai pemegang program itu. Waduh, capek minta ampun teman-teman. Capeknya minta ampun pasti yang orang-orang suruhan pasti tahulah lah kerjanya. Capek sekali. makanya ya kalau tapi kalau disenangi jelas ya enak aja gitu. Tapi kalau saya orangnya ya kalau sesuatu yang sudah tidak mampu gitu nggak perlu lah Kalau udah kena mampus covid, terlalu beresiko. Soalnya kita kan tidak tahu nih, bisa, bisa saja saya udah di swab dua kali hasilnya negatif, besoknya kena kan? Nggak tahu kita. Padahal saya juga hmm. lagi mengistirahatkan, udah empat hari, satu pilak. Oke, uh, oke lanjut ya. Setelah itu ada, nah dari dinas itu. Alat yang dulu kan rapid ya, karena rapid itu hanya mencek imun ya, igg, igm. Jadi lanjut ke cr. Nah, cr jadi ibr itu teman-teman, saya ceritakan aja ya ini pengalaman. Ibr itu dia itu di apa di di data dapat dapat alat PCR itu setiap orang itu satu gitu jadi misalkan gini oh, agak susah juga nih misalkan ada si A nih si A bukan si A sih gini dulu itu targetnya uh, instansi pemerintahan dulu kenapa instansi pemerintahan nah, ada kategorinya instansi pemerintahan maaf orang dalam pelaku perjalanan apalagi ya Uh, ketakrat, ketakrak karena orang yang uh, COVID. Nah, jadi ini menceritakan pengalaman ya pendataan. Jadi kan banyak yang nanya dari mana angka-angka itu kan gitu. Nah, di sini awal mulanya. Jadi P 2 P itu ada program disurvey nah. yang kategori itu. instansi pemerintahan kita ambil dulu yang kayak camat, kepala desa, staffnya, terutama pegawai medis ya. Adapun yang pegawai medis misalkan dari kota A Kerjanya di masakit misalkan jadi relawan, nah itu misalkan harus dicek nih, dia pulang nggak nih ke rumah, dicek kontak dengan siapa, Gitu Nah itu CPCR si itu Gak sembarang harus cek nah, Jadi ada kategorinya Yang kotak eratnya banyak Karena kan disini pandemi itu Penyebarannya ya Karena penyebarannya Nah <tuh> Tekniknya ada yang jemput bola Ada juga yang diundang Karena kita gak mau ribet Dan Saya mikirnya gini Kalau kita Jemput bola ya misalkan ke desa pakai hajmat uh pasti nyangkanya orang oh, ada covid nih di sini gitu bro <laughs> kalau saya dulu di tim janganlah jangan tekniknya jangan seperti itu emang dari atasnya harus seperti itu karena saya ber ber apa namanya Ide lah, gitu lah ini udang aja gitu biar istilahnya meminimalisir gitu Meminimalisir penyebaran Penyebaran ketakutan Bukan ya bukan. Jadi ya minimalisir Waktu Kerja juga Karena kebayang loh Kalau banyak Jadi kita tinggal nyiapin ruangan aja Khusus sama orang lab Nah disitu kita swipe Yang kategori yang dari itu Kita swipe Nah Kita swipe itu Uh, dikasihnya ke berdove berikut dengan inasi yang lain ya jadi enggak keluarnya nggak langsung keluar Enggak langsung keluar enggak kenapa bisa lama sebenarnya cepet nggak perlu 24 jam cepet karena banyak karena banyak nih ya karena banyak jadi numpuk karena itu satu pintu yaitu lapkesda jadi nggak bisa Eh, uh, walaupun dia swasta tetap masuknya ke lapkesda gitu aku mikir di sini wah kalau orang-orang tertentu yang cepet tahu hasilnya nih kemungkinan nih jadi ya nih kalau pelanggaran-pelanggaran Bungli gitu tapi aku mikirnya gini kalau ini lama diantri akurat guys ya? <laughs> makanya aku nggak yakin kalau angkanya segitu gitu pasti ini lebih kalau <laughs> ya mudah-mudahan saja sih kalaupun angkanya lebih ya minimal kita sehat aja kebal gitu sama virusnya <laughs> kata kata orang-orang sih persahabat <laughs> jangan dimusuhi lah karena virus juga ciptaan Allah <laughs> ya oke okay, teman-teman jadi itu pengalaman di ya katakanlah intel kesehatan <laughs> Surveillance ya. Jadi pandemi ini cukup menguras segala hal ya. Pemerintah sudah mengalokasikan dana, <tuh> mungkin wah udah terhitung terhitung sih. Kapan beresnya nggak tahu saya. Beresnya kapan juga saya nggak tahu ya. Karena yang namanya virus itu nggak akan hilang. sampai sebelumnya juga ada kenapa bisa bermutasi ya walaupun alam sih saya kurang tahu juga yang saya tahu itu virus itu diam diamnya tapi matikan ya itu ya asalkan kita jaga pola makan istirahat insya Allah sih nah itu pengalaman ya di tim Sampai ngerujuk baju video hajmat uh, Lelah sekali Apalagi yang di Isolasi gitu Kayak di ICU Karena saya dulu juga pernah ya Di Kerja Di ruangan ICU Sebelum ada pandemi aja Itu capainya minta ampun <laughs> Bener Capainya minta ampun maka... Makanya kalau ada orang yang nyepelin Aduh gemes <laughs> Gemes asli Itu kerjanya itu Wah Bener-bener sesuatu lah <laughs> ya dikatakan orang lagi istirahat kita mak plot kalaupun misalkan ya eh, saya nggak ngemandingin pekerjaan ya Taruh misalkan eh, yang di apa keamanan gitu kan setidaknya musuhnya tahu gitu Kalau medis, nggak tahu bro apa lagi. Sekarang pandemi, uh, oh, bayang. Aji ya, pakai aji Masuk ruangan, keluar udah ganti. Aturannya harus gitu. Tapi saya percayalah teman-teman yang di lapangan, betul ya senior-senior saya. Pastilah saya doakan sehat selalu. Ya, keluarganya karena rezeki itu bukan tentang sel selalu materi ya karena saya juga kasihan juga ya kepada relawan-relawan tapi nggak nggak tahu ya di apa ini merata atau tidak tentang insentifnya kasian lah mereka punya keluarga punya istri punya anak tolonglah diperhatikan gitu <tuh> aduh walaupun Itu bukan tentang materi ya. Dia perlulah makan. <laughs> Oke, okay, uh, kembali lagi ke, ke pengalaman ya. Pengalaman di situ dulu ya sebelum ada pandemi. Kalau kerja di rumah sakit itu kan disip ya. Kalau dengar sip itu, aduh kerja kayak robot gitu. Kayak robot bro. Bener kayak robot bro. Jadi. pagi, kalau teknisnya kan gini pagi-pagi, siang-siang malam lepas libur, gitu kan lepas libur, nah si malam besoknya lepas libur, aduh gak kerasa itu udah masuk aja lagi aduh, bener-bener capek bro capek apalagi kalau ada tindakan-tindakan yang berat, ya kayak di ruangan ICU itu berat beratnya ujung-ujung tombak perawatan itu, ya ICU Uh, insent nah apa? Uh, aduh lupa lagi kritikal yang ini kita aduh lupa lagi saya udah lama sih udah udah enam tahun kurang lebih lah isi-isisnya itu per jam dia itu ngecek 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 pasien itu per jam bro per jam dihitung cairan yang masuk yang keluar dihitung sampai ke puffsnya aja dihitung <laughs> saking detailnya itu yang namanya ICU benar-benar Sumpah demi Allah itu bener-bener capek sekali Apalagi pandemi Wah gak kebayang deh kalau positif Covid, pups Aduh nggak kebayang bro <laughs> Apalagi kasihan tuh sama OB-nya ya Tapi lebih kasihan tuh petugasnya lah Sama semua Kasian Kasian ngesianti telat Malah dicap mengcovid-covid kan aduh bingung serba salah sebenarnya sih kalau orang-orang lapangan serba salah. Nah, dengan adanya vaksin ya mudah-mudahan ekonomi pulih. Eh angka kasus menurun, tapi tidak. Kenapa sih ujung-ujungnya Setiap pandemi vaksin? Saya juga kurang tahu sih. <tos> saya nggak ngurus itu yang saya urus. Uh, data aja gitu Ada yang nanya Kenapa setiap Pandemi ujungnya vaksin gitu Apakah halus vaksin Penyelesaiannya Gini aja sih Kalau kita berpikir Kesana <coughs> Ini ambil ikhannya aja Kita setelah ada Pandemi kita baru sadar Bahwa Yang mana Di, di Indonesia ini Yang namanya apa uh, Cuci tangan Jaga jarak masker itu Memang sebelum benar itu harus bro Itu ada Programnya pemegangnya juga ada bro Gitu Iya <laughs> benar Cuci tangan Kan sebelum Adanya ilmu medis juga zaman Rasul juga udah mengerjakan cuci tangan Apa sih? Wudhu Kalau orang agama Islam sih wudhu nggak tahu agama lainnya <laughs> Wudhu bro Wudhu sehari lima kali Sholat Bagusnya setiap kita batal Wudhu lagi, wudhu lagi Ya artinya kita harus rajin cuci tangan Sebelum COVID pun Cuci tangan pun harus ada Karena mungkin Manusia-manusia ini sudah abai ya Ya Allah tegur aja dengan COVID ini mungkin sih versi saya. Tapi saya juga berpikir gini loh, alam itu ini kan masalahnya eksekusi alam ya. Oke okay lah kalau urusan nyawa kan itu ada di tangan Tuhan. Ya. Tapi ini urusannya kadang saya pikir gini, kok banyak ya orang gila nggak COVID? Ada bro, ada. Kok ada ya? Oh, yang ngebeca nggak covid Oke okay. Ngebecanya gak karena covid Keluarganya bro <laughs> Kan ada tuh Yang uh, Suaminya beca Istrinya hamil Ninggoy bro Ninggoy Covid-19 bro 7 bulan coba bayangkan Dua nyawa dia hilangkan Secara tidak langsung Dia menyebarkan Dia bisa selamat Karena dia terbiasa keras Tapi orang di sekitar kita belum tentu sekeras kita. Jadi kesimpulannya kita harus keras dong. <laughs> ya, bisa juga sih. Ya yang namanya eksekusi alam ya. Seperti itu, bro. <laughs> kan orang-orang yang di jalanan kebiasaan panas. Ya. Makannya juga enggak higienis ya. Tapi kuat. Ya karena imunnya udah terbiasa dihajar habis-habisan sama virus sama bakteri. Yang mereka-mereka yang, yang bukan berarti saya ngajarin enggak harus bersih, bukan juga gitu maksud saya. Karena ini pandemi, eksekusi alam itu berlaku loh. Jadi nggak pandang bulu. Kalaupun dia itu, jorok. Kalau udah pun waktunya meninggal ya meninggal. Bukan artian. Covid ini Pembunuh Masal juga Bukan juga sih Menurut saya Ya kita harus Berenungnya sana Gitu Jadi Karena ada pandemi Kita baru ngeh nih Cuci tangan Padahal sebelumnya juga Sebelum ada Rame-rame Ya dari zaman abad sana juga sudah diajari Cuci tangan Wudu ya Kan wudu cuci tangan dulu Eh uh... Oh ya ini ada info lagi nih, nggak mau saya sebutin kabupaten mana, provinsi mana, kamu itu tanggal 20 Januari itu, saya nggak yang nakut-nakuti, tapi kematian emang ada dari dulu juga, cuman ini karena musimnya the COVID King the COVID <laughs> oke okay, julukannya King the COVID. itu per hari 10 kalau dirata-ratain. Itu 155 Kebayang Berarti sehari 10-an ya, 10-an. Kalau dulu sebelum Covid ada enggak segitu gitu? Aduh, kurang tahu saya. Soalnya lagi rame. Ya, kembali lagi. Lagi rame Covid, Covid. Lagi rame vaksin, vaksin gitu. sebenarnya agak agak riskan, agak berbahaya gitu kalau kebahasin, karena banyak yang yang harus dijaga itu kata-kata ya, kata-kata. Jadi takut salah saya, ini informasi-informasi yang saya dapatkan, ini real ya. Jadi buat teman-teman yang mau divaksin, nggak mau divaksin, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jadi pemerintah hanya ingin melindungi kesehatan masyarakat. Dan memulihkan ekonomi ya, agar Indonesia maju. Oke, okay. uh, gitu aja ya, nggak mau panjang lebar nanti. Takut salah lah, kan? <laughs> karena saya barunya mau nyoba nih podcast podcast kayak gini. Ya tujuannya sih ingin mengisi kekosongan, memberitahu itu data dari mana ya, seperti itu gambarannya. Terus vaksin itu kemana? Oh, seperti itu gambarannya. kerja di rumah sakit itu seperti apa ya seperti itu gambarannya ya itu pengalaman ya pengalaman jadi setiap orang walaupun sama-sama medis berbeda berbeda pengalaman ya berbeda berbeda pengalaman antara medis rumah sakit puskesmas klinik puskesmas aja terbagi-bagi lagi berbeda-beda lagi pengalaman jadi Kita hanya membuka wawasan Berbagi pengalaman Agar semua terbuka Ya Dan Ya mudah-mudahan Dengan adanya pandemi ini Kita lebih bisa menjaga kesehatan sangi keluarga Dan Berdoa Semoga pandemi ini cepat beres ya Oke okay. sebelum saya tutup <tuh> Kita Jeda dulu Dengan Musik Ya Saya tutup Tutup aja lah Tutup Uh, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Oke, okay. masih di suasana pandemi ya COVID dan komplain penundaan cepet beres, amin. Eh uh, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja, santai ya, santai ya kayak di pantai gitu. Eh. Uh, untuk yang siswa-siswa atau mahasiswa maupun anak-anak-anak <laughs> yang masih di rumah atau belum masuk sekolah atau masih daringnya <laughs> sabar aja yang bener-beneran cut peres penemi ya kebayang kalau enggak di lock ya sekolah itu kasus tambah banyak ya tambah banyak eh uh, semoga yang lagi berlangsung ini proses vaksinasi cepat beres dan lancar ya eh uh, kalau saya udah divaksin, <giranya> saya Aduh belum <giranya> nanti 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 ada datanya ada datanya setiap wilayah ada-ada ya lewat SMS notifikasi tinggal diaktifin daftarin langsung Oke okay. Oke, okay, eh uh, sekarang kan ada yang kasus bukan kasus apa ya? Karena keseringan pakai masker jerawat ya. <laughs> Oke, okay, itu kenapa sih bisa bisa jerawat? Uh, banyak sekali faktornya ya. Banyak sekali. Jerawat jerawat ya atau bahasa medisnya itu eh uh, acne itu dikutip dalam sebuah buku yang apa ditulis oleh Elizabeth Cipro ini cukup jadul ilmu-ilmu jadul sih belum terupdate Wah udah berapa tahun tapi artinya sih enggak enggak jauh-jauh beda jauh-jauh beda itu kalau pengertiannya ya di suatu peradangan ya kelejar sebahasa nah, kok bisa radang di sisi beser ini <gih> bisa dong bro itu banyak sekali bakalnya jadi peradangan kelenjar sebesar yang sering dijumpai ya kenapa sih letaknya harus di wajah sama punggung <gih> dan sama anak muda gitu lagi pdeklat atau jerawat tuh kepente sian ya pengalaman ah <gih> uh, itu yang peradangan di kelenjar sebelah saya itu yang sering dijumpai dan berkaitan dengan follicle ya follicle rambut ada bulu-bulu coba perhatiin deh di pipi ada bulu ga ada kecil ya nah itu terdapat dua jenis ya jerawat itu ada yang meradang ya meradang ya kan meriang kan meranang meradang dan tidak meradang. Kedua jenis tersebut itu ditandai oleh pembentukan sebum yang berlebihan. Jadi sebum Medo gitu. Nyentok, gitu. <laughs> Kayak mau diungkapkan gak terungkapkan, jadi gitulah. <laughs> Kayak gitu, jerawat tuh. Jadi, kenapa letaknya, Kak? Banyak di wajah, gitu. sama di punggung. Karena kebanyakan itu kelenjara sebaiknya itu di daerah sana, bro. ya darau aja bro. Kenapa nggak di kaki aja gitu biar gak kelihatan? Ya karena di sana nggak ada pengejar sebelas ya. Oke. Okay. Jadi uh, kenapa bisa terjadi itu? Ya karena sumbatan Tuh, ya. Sumbatan sebum ya atau komedo ya yang berlebihan ya tertimbun di follicle namanya sehingga nah, bentuklah suatu jerawat hanya kalau ada perasaan ngukapin aja <tuh> ditahan-tahan <-tahan>, jadi jendol <tuh> kalau secara ilmu medisnya seperti itu e, jerawat itu kenapa sih di remaja gitu kan dan dewasa muda e, kebanyakannya itu yang lebih sering itu pada anak laki-laki kenapa karena anak laki-laki itu aktivitasnya banyak tinggi ya main sana kesini capek lola tidur lupa cuci muka ya. lagi cuci tangan eh apalagi cuci tangan cuci muka aja udah wah pasti udah sering lupa cuci tangan aja lupa ya yang sering digaungkan oleh masyarakat eh masyarakat <guluh> oleh pemerintah ya <guluh> Aduh sorry bro Jadi itulah kembali lagi wudu-wudu ya. Batal wudu. Minimal bersih lah gitu. Ya kalaupun udah waktunya jerawat muncul yang nggak bisa ditahan harus dikeluarin komedonya gitu. Ini penyebab penyebab jerawat itu itu ya. Yang biasanya sih juga dirangsang oleh androgen ya, terutama yang namanya hormon itu testosteron ya. anggap aja ini kita belajar, belajar bareng ya. <laughs> Karena sekolah tutup ya, paksa kalian dengerin aja di podcast abal-abal lah, boleh. Abal-abal atau apa abal -abal bebas. Nah, ini peningkatan pada hormon tersebut ya, pada androgen ya, tajam itu biasanya remaja putri dan remaja putra selama pubertas merupakan penyebab munculnya akne dengan tingkat keparahannya infeksi bakteri ya di garuk-garuk atau dipencet-pencet kan lupa cuci tangan habis pegang apa-apa nempel namplok di situ jerawatan nah, ada bakteri nempel ke bawah sana ya tambah parah nah yang pada polikol ini ya tersumbat diperparah oleh hingga ya, hizing hizing kurang geJ buruk stres ya stres di putusin nggak diterima jadi gitu pengalaman ya secara genetis tuh rentan ya terhadap apa yang mungkin berkaitan dengan sensitivitas perlebihan kelenjar sebacea terhadap androgen estrogen melawan aktivitas androgen pada kelenjar sebacea dan mengurangi pembentukan alat Oke okay. gambaran klinis ya tadi definisi tentang jerawat gambaran klinis itu karena gejala yang nampak gitu yang terlihat itu pada seorang individu timbul bermacam-macam seperti lesi ya lesi lesi lecet lecet ya berupa komedo komedo terbuka ya yang jendol-jendol itu yang putih terus dikeluarin biasanya bisa sih pakai ada namanya di alat di alat kecantikan itu yang buat ngangkat komedo bisa sebenarnya bisa sama sendiri sambil kaca gitu ada yang bentuknya bulat tuh ada yang bentuk jepitan nah, itu diangkat tuh namanya apa ya bukan jepitan baju ya iya <guluh> <tuh> <tuh> buat ngangkat komedo tapi banyak sih ada yang berbentuk masker gitu kan uh, banyak kertas-kertas gitu lah. nah disitu komedo yang diangkat ya nah itu gambaran klinisnya ada komedo terbuka, komedo tertutup, ada nodus, pustul, kista, oh banyak sekali bahasanya aneh ya dan jaringan farut ya lesi biasanya terdapat di wajah, punggung dan bahuk ya, belakang, orang Sunda bilang tongong, ini <g espí> <coughs> di daerah itu kelum kerjanya itu banyaknya di sana jadi, uh, kenapa jerawat sih nggak enggak di kaki gitu biar enggak malu gitu Iya karena enggak ada klucar sebesar di sana kebanyakan nya daerah wajah terus pada wanita nih, nih pada wanita nih ya acne dapat meningkat sebelum atau selama periode head waktu kadar estrogennya rendah itu jadi kalau kadar hormon itu rendah timbullah jerawat bro gitu hmm. untuk kasus-kasus komplikasinya ya jaringan parut terbentuk pada kasus yang parah rasanya percaya di percaya diri terganggu ya karena kalau jerawat kalau udah membekas waduh susah hilangnya bro <laughs> iya susah hilangnya bro kayak sakit hati itu suka hilang <laughs> Oke uh, jadi si jerawat itu nya kayak enteng tapi agak susah gitu ya pengalaman nih kalian yang jerawatan pasti pengalaman juga ya Kenapa bisa timbul jerawat tuh oh. nah, nanti uh, tadi sudah dibahas kena dan lain-lain lain-lain Nah itu eh uh, buat temen, temen nih yang udah pengalaman kena jerawat atau yang senior <laughs> yang membekas <SILENCIO> kayak jalan jelek itu. Iya, <SILENCIO> perlu perlu alusin. Itu teknik pengobatannya banyak sekali toh, zaman sekarang itu ada. Ada yang suntikin langsung itu pakai serum ya, diambil serum sendiri suntikin biar enggak ada apa namanya? yang jendela eh, yang Yang lubang-lubang gitu <SILENCIO> Kayak jalan <sekarang. SILENCIO> ya Kayak jalan Yang lubang-lubang lemes Ada lubangnya lembut Ada lubangnya gitu Itu ada, ada pengobatannya Banyak-banyak-banyak sekali Tergantung kecocokan Kecocokan Pengobatannya gitu loh Iya bener Jadi uh, Si jerawat itu kalau kita uh, sering memencet ya, mengeluarkan tanpa alat itu akan beresiko itu bekas dan bekasnya itu aduh parah banget berlubang gitu. berlubang asli. ada juga yang obat-obatan ya. sebenarnya ada resikonya ya yang mencoba kan alternatif sehingga harus continue so sebanyak konsumsi konsumtif kan kalau kebanyakan sekarang kan konsumtif ya kayak pemutih pemutih apa kulit ya ada itu namanya obatnya namanya tuh korbin itu ada vitamin sama kolagen kalau kontinyu dia bahaya lah bahaya sesuatu yang ada manfaatnya belum tentu nggak ada tidak bahayanya atau efeknya ada bro, ada asli. Kalau vitamin C lo sering banyak itu kan enak bro. Ya kalau kalian nggak mau hal itu terjadi, sebenarnya kembali lagi seperti kayak musim corona ini cuci tangan bro, sama cuci muka, ya sama cuci muka, sama ya. jangan banyak keluar juga malam-malam karena kalau malam-malam itu kan waktunya istirahat itu kelenjar sebaceous itu meningkat banyak keluar banyak minyak-minyak-minyak gitu coba kalau minyaknya bisa dijual kalau ini masih kan jerawat <susuruh> aduh oke segitu aja ya saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh